0: Привет! С вами Женя Першина, и это подкаст «Дело в клубе» от международного бизнес-сообщества ClubFest. Здесь мы говорим про бизнес в России и за рубежом, науку, технологии, работу с командами, образование и на другие темы, интересные участникам нашего клуба и не только. Приветствую всех слушателей 103-го эфира «Дело в клубе». С вами Женя Першина. Каждый из нас наверняка задумывался, насколько глубоко он погружен в информационный поток уведомления из соцсетей, скроллы, ленты, проверка почты. Наши телефоны ежесекундно издают самые разные звуки, оповещающие о пришедшем сообщении от коллег, интересным событии или новости, которую никак нельзя пропустить. Информационный поток настолько быстрый и плотный, что поспеть за ним никак не удается, и в конце дня мы сидим с ощущением тотального перегруза в голове. А порой вспомнить что-то самое важное, что мы услышали, у нас не получается». С синдромом информационной усталости сталкивается, думаю, каждый из нас и неоднократно его испытывал. В результате снижение продуктивности, ухудшение памяти и тревожность. Мы никак не можем себе запретить пользоваться телефонами, от них зачастую зависит слишком многое. Но наш приглашенный эксперт точно знает, как помочь с ухудшением памяти, внимания или концентрации. Сегодня с нами в эфире Николай Воронин, кандидат психологических наук, нейропсихолог Европейского медицинского центра. Николай, приветствую!
1: Здравствуйте, Евгения. Спасибо, что пригласили. Очень рад. Буду поговорить с вами, выступить здесь.
0: Да, задам вам много интересных вопросов. А в первую очередь, про суперспособности мозга. А именно, как их развивать и что еще поможет нашему мозгу быть более эффективным. Ну и, конечно, пользуюсь ситуацией, не смогу не спросить вас по поводу нескольких нейромифов. Ну что ж, Николай, перейдем к вопросам. Не буду тянуть время я не могу не воспользоваться случаем и не спросить вас про такой расхожий миф относительно того, что мы используем свой мозг только на 10%. Каждый человек наверняка пытался вычислить этот показатель. А можете пояснить, что такое вообще 10% мозга, задействованности мозга, из чего это состоит, как это исчисляет? Почему именно 10, не 12, не 20? Насколько я знаю, это действительно миф, но если вы расскажете, как посчитать и как правильно загружать свой мозг, будет замечательным.
1: Евгений, да, ну, действительно, миф, э, мифов много разных. Интересно, что вот даже придумали термин нейромифы, потому что очень популярно стало именно придумывать такие вот э, волшебные истории по поводу того, как работает наш мозг. И не случайно, наверное, люди интерес к этому, потому что мы все хотим э, чего-то волшебного, добавить в свой функционал. У нас у всех есть такой bottleneck, да? То есть нам вот чуть-чуть не хватает для того, чтобы стать лучше, чем другие. По поводу 10% процентов. Миф существует давно, связан он с первыми... Ну, как бы родился он после первых исследований в области нейровизуализации. То есть когда появилась у людей это в середине прошлого века появилась возможность... Такие, строить картинки э, уровня активации, одновременной активации разных участков мозга. И вот по тем данным получалось, что э, в каждый момент времени, когда человек выполняет какую-то задачу, активно только вот небольшая часть, э, ну, соответствующая э, тем функциям, которые в данный момент э, нагружаются.
0: Николай, прошу прощения, можно я вас в моменте прерву, потому что mm -hmm. у меня даже в какой-то момент была полемика по этому вопросу с а, окружением с моим. Правильно ли, что вот та часть, которая загружается, она не может параллельно функционировать эффективно с какой-то другой? То есть мы не можем параллельно идти, плакать, а, смеяться и заниматься другими вопросами? Правильно ли я понимаю, что вот это именно те проценты, на которые делится эффективность?
1: Uh, нет, я боюсь, что здесь не, не совсем верная трактовка, поскольку uh, мы можем параллельно делать много чего. И на самом деле мы параллельно, только параллельно мы и работаем. Если бы мы работали, работали последовательно, то ничем бы не получалось. Uh, параллельно это один из uh, важнейших uh, таких факторов работы мозга. С одной стороны. А с другой стороны, вот то, что касается нашего сознательного экспириенса, то действительно здесь параллельности нет. Но ее как бы нет. Наше сознание в данный момент времени может быть направлено только на что-то одно. И вот здесь, говоря о мифах, да, есть еще один связанный с этим миф как раз, про многозадачность, про то, что еще говорят, да, что женщины лучше справляются с ситуацией многозадачности, чем мужчины. Но вот тоже миф. Скорее всего, это иллюзия, которая создает нам наше сознание. Оно так быстро и незаметно переключается на что нам кажется, что мы можем контролировать сразу несколько вещей. Поэтому Параллельность обработки информации – да, а вот параллельность сознательного переживания ситуации – нет.
0: Так насколько же мы все-таки используем свой мозг тогда, в моменте? Ну, хочется все-таки оценить продуктивность, эффективность, какие есть критерии для этого.
1: Понимаете, мозг э, – да. Вот э, не отвечу прямо, на сколько процентов используем. Мозг э, — сложнейший живой организм. И э, вот э, как бы перефразируя ваш вопрос, нельзя сказать, что мы не используем сколько-то процентов нашего мозга в данный момент времени. Он всегда используется. Почему? Просто потому, что каждая клеточка из там, сотен миллиардов нейронов э, в каждый момент времени работает. Вопрос, насколько она, ее работа участвует в той деятельности, которой мы занимаемся.
0: То есть он подрабатывает на кого-то еще?
1: Да, абсолютно верно. Это, это большая компания, в которой каждый отдел занимается чем-то своим. И если шефу сейчас не интересно, что делает финансовый отдел, то ты не знаешь, финансовый отдел перестает работать например.
0: Спасибо огромное. Я не могу, опять же, не воспользоваться случаем и не задать э, вопрос еще про парочку мифов. Правда, действительно, они очень интересны. Чуть более глубокие, но мне кажется, что это, правда, тоже мифы. Говорят, что э, нейромифы, как вы правильно меня поправили, э, что правополушарные люди и левополушарные люди отличаются интеллектуально. Одни более прагматичные, другие более творческие. И еще один. Аудиала, например, и кинестетики, э, как дети, должны обучаться по-разному. Что-то в этом есть от реальности и насколько это правда?
1: А, от реальности есть. Как в любом мифе, да, все построено на каких-то реальных данных. По поводу правого и левого полушария. Действительно, полушарий два, функционал у полушарий разный. А, набор функций, и, и вот есть такое понятие локализация функций, латерализация, да, одни функции относятся нейросистем правого полушария, другие – левого. Но самое распространенная, например, это речь. Большинство правшей, она локализована и в таких речевых центрах в левом полушарии. И, например, с другой стороны узнавание лиц. Это функция почти полностью литерализованная в правом полушарии. То есть это, это то, что правда. А теперь какой миф, наверное, сформировался деле. И интересно, что эм, вот есть исследования даже, они исследовали, откуда мифы взялись. И мифы взялись из педагогики, как ни странно. Да? Потому что вот эту идею о разных способах обработки информации правым и левым полушарием сразу же подхватили э, учителя, потому что им-то это нужно. Им нужно найти способ, вот этот вот волшебный функционал себе добавить, да? им нужно найти способ, как эффективнее детей обучать. Ну и э, вот возникло убеждение, что у кого преобладают функции правого полушария, а это пространственное мышление, э, узнавание целостного образа, тут и лицевой гнозис, тут и такое видение картинки целиком, и понимание контекста, и музыкальные способности. Так вот, что этим людям э, эффективнее обучаться, если информация подается в таком виде, в котором вот им... Удобнее. А с другой стороны, лишь называем люди, да, это те, которые такие очень да, четкие, последовательные, программ, прагматичные. Эм, вот э, якобы им э, лучше подавать информацию э, в их предпочитаемом формате. Ну, так вот, э, возник миф, стали использовать это в образовании, да, а потом стали проверять. Вот когда проверили, поняли, что это не так. И Оказывается, что не менее эффективно будет подача информации для человека, которому, которому лучше развита последовательная обработка информации, не менее эффективно для него будет подача информации в целостном формате и наоборот. Точно так же про ведущие сенсорные модальности, кинестетики, это те, которые тактильно на ощупь, да, лучше познают визуалы, аудиалы. Точно то же самое. И нельзя сказать, что если у человека лучше развиты эти способности, то он будет лучше понимать, если мы будем подавать ему информацию вот именно в том формате, который для него так более эффективен. Наоборот, даже если мы говорим уже о детском развитии, об обучении детей, то как раз полезнее ребенку учиться работать в непредпочитаемом им формате. То есть это даст ему больше возможностей, чем ну, то, как пытались сделать.
0: То есть мы сейчас потихоньку подобрались к той истории, которая называется суперспособностями нашего мозга. Получается тренировать себя и заставлять себя выходить за привычные рамки восприятия. Это скорее полезно но не будет ли это сказываться на качестве воспринимаемой информации? То есть мы, может быть, тренируем, правда, свой мозг, но если я, например, аудиал, и мне удобнее прослушать что-то, нежели перечитать, не будет ли у меня падать качество воспринимаемой информации и скорость?
1: Вы понимаете, получится, да, что вот если вы аудиал, и действительно у вас лучше раз, слуховые способности, нежели зрительные, то одно и то же информационное послание, которое я вам вы лучше воспримите и быстрее поймете визу, в слуховой форме, да, и у вас будут хуже результаты, если вы получите его в зрительной форме. То есть это вот в, в текущий момент, да, как бы оцениваем методом срезов, получится так. Но если э, передо мной будет ребенок, которые тоже демонстрируют такие э, лучшие способности в слуховой сфере, то я буду понимать, что скорее за этим кроется дефицит в целостной зрительной обработке информации. И, значит, моя задача будет помочь ему развить вот эти более слабые функции.
0: Принято, спасибо. А, наткнулась, когда готовилась к эфиру, к интересному исследованию ученых Болонского и Веронского университетов а, о том, что мозг по своему строению взаимодействия в нем нейронов поразительно похож на Вселенную. Я не дочитала в моменте в исследовании, насколько похоже, чем это прям обосновывается, но тем не менее ученые утверждают, что Вселенная развивается на протяжении 10 миллиардов лет и расширяется. Конечно, хотелось бы, чтобы наш мозг развивался и расширялся так же активно и так же долго, но все-таки мы понимаем, что, к сожалению, есть некие ограничения. И что происходит с мозгом в течение жизни? Как он меняется? Почему наш мозг в 20 лет совершенно не то же самое, что в 60?
1: Давайте попробую ответить сначала на первый вопрос про вот эту аналогию, которую итальянские исследователи да, увидели, заметили между мозгом и Вселенной. Ну вот если посмотреть их статью, то действительно они пишут про Две вещи. Первое – это количество, количество функциональных единиц. С одной стороны, это количество нейронов в мозге. По их подсчетам на тот момент, это статья, по-моему, 2017 года, 69 миллиардов нейронов, нервных клеточек. Да? И количество галактик примерно, оцененное ими в, во Вселенной, около 100 миллиардов. Ну, более-менее сопоставимые цифры. И второе, это сложность, сложность устройства. Вот эта сложность устройства, она как бы обусловлена тем, что все части, вот все эти миллиарды функциональных единиц между собой или, так или иначе связаны и буквально они взаимодействуют между собой. Что конкретно э, они получили, и какой вот, как бы, практический выход из этого исследования был, я не знаю. Я не встречал описание этого.
0: Но, видимо, это еще предстоит открыть это ну, еще, в да, дальнейшем, наверное.
1: Да, да. Нет, это действительно интересно. Очень много и у нас и в Советском Союзе. Очень много было работ на эту тему, да, где искали какие-то общие, э, общие закономерности для поведения функционирующих сложных систем там и наука такая, как синергетика развивалась. Вот. И действительно, я думаю, что скоро мы узнаем что-то кардинально новое о нашем мозге. Вот. Мы копаем, копаем очень давно, на самом деле, с древних времен, и по сей день с каждым веком все больше информации, как будто нет конца и края вот, новым данным о нашем мозге. А, ну, как бы здесь и философские рассуждения, да, и такие...
0: Общем, Но все-таки, простран... возвращаясь да. к вопросу о развитии мозга, как бы, у нас, к сожалению, не, нет в запасе 10 миллиардов лет для того, чтобы налаживать связи, развиваться, расширяться и функционал налаживать в мозгу. Да, у нас мозг меняется куда быстрее. И вот в чем разница между мозгом молодым, мозгом взрослым, скажем так, да, зрелым мозгом?
1: Угу. А... Ну, мы говорим о развитии мозга. Развитие, с одной стороны, это когда человек рождается, да, этап детства, взросления, и есть какая-то вершина, вот такой дефинитивный уровень. По современным данным, это возраст 27-30 лет. Можно сказать также, что это возраст, когда наш способные, а в среднем достигают своего пика. Это вот только в среднем. То есть какие-то способности после этого возраста начинают ухудшаться, есть ряд способностей, которые улучшаются. Скажу чуть позже об этом. Вот. И значит, после вот этого 30-летнего рубежа постепенно э, наша способность обрабатывать информацию становится все хуже. Все хуже, это может быть незаметно со стороны, потому что, с одной стороны, обработка хуже, но мы можем компенсировать это тем усилием, которым мы тратим на обработку информации. И в итоге получится незаметно. Да? То есть если в 30 лет оно само запоминается, то там, в 40 лет я сделаю некоторые усилия и запомню такой же объем информации. Вот. Но, тем не менее, процесс идет дальше, э и к 60-80 годам уже будут заметные изменения. Это называется такое нормальное старение. То есть это нормальный процесс, не патологический, а патология – это отдельная тема. Да? А вот в процессе, в этом нормальном процессе старения, наши когнитивные способности – в большинстве своем ухудшаются Но в первую очередь это касается возможности э, быстрой обработки информации то есть скорость э, скорость переработки потребляемой информации мозгом становится все ниже от этого снижается объем внимания скорость реагирования объем запоминания объем рабочей памяти то есть сколько информации мы как бы, держим онлайн в сознании и так далее но интересно, вот есть такой классный график. Там 12 параметров, которые идут вниз от 30 лет, и далее они, значит, все снижаются. Вот это те, которые я перечислил. А есть три таких тоненьких линии, которые идут наверх. А какие это линии? Это словарный запас. Понятно, да, мы, чем старше становимся, тем больше слов на самом деле мы знаем и понимаем. И в нашем, может быть, неактивном, но хотя бы пассивном словаре то есть то, чего мы можем понять, этих слов становится больше. И, и фактически это знание об окружающем мире. Можем сказать на таком более бытовом уровне, да, это мудрость. Вот мудрость — это действительно то, что с возрастом увеличивается. И вот себя, что эти три тоненькие линии, по сути, они компенсируют те 12 линий, которые идут вниз. Но в зависимости от той задачи, которую ставит перед нами жизнь, да, степень этой компенсации будет разной. И конечно, человек в преклонном возрасте не так быстро понимает, не так быстро обучается новому, не может э, много информации сразу запомнить, хотя есть и то, в чем он будет выигрывать по сравнению с более молодым человеком. Ну, так вот, и, и последний момент, подытоживая все это, интересно, если задуматься, то все это, по сути, является развитием. Вот весь этот процесс от нуля до 100 с лишним лет, да, все это развитие, наш мозг развивается.
0: А, Николай, спасибо. Немного обнадеживали, немного огорчили. Но раз уж мы затронули вопрос возраста, такая интересная история. Возможно, вы слышали про Брайана Джонсона, 45-летнего миллиардера, который гонится за вечной молодостью. Прям активно делает. Благодаря науке его сердце удалось омолодить на 5 лет. Кожа, как заверяют у него, на уровне 28-летнего человека, а легкие на уровне 18-летнего. Но что же происходит с мозгом? Вот мы сейчас говорили о тех процессах, которые в рамках развития нормального происходят, но они, наверное, никого не радуют. да? Можно ли омолодить мозг? Можно ли эти процессы немножко повернуть спять?
1: Да, да, интересный человек. Он не один, кстати, кто гонится за таким омоложением. Может быть, конечно, итоги итоге бессмертием. И вообще в науке в разных науках даже, в физике, в биологии, в нейронауках. Очень много программ исследовательских, которые вот в этом направлении движутся. Ну, вот говоря как раз о Брайне Джонсе, да, что интересно, что вот он, насколько я знаю, каждый день встает в 5 утра, принимает много разных биологически активных добавок, веществ, проводят разные процедуры каждый день, чтобы его кожа, чтобы его организм функционировал хорошо. Но что касается мозга, вот не случайно именно этот же человек инвестировал огромную сумму денег в развитие компании, которая занимается как раз созданием высокотехнологичных, неинвазивных, то есть без вторжения в голову, проникновение в организм, а средств визуализации работы мозга. Почему? Потому что он понял, что информации пока очень мало. Что для того, чтобы понять, как мы можем мозг омолаживать, да, нам нужно проникнуть гораздо глубже, чем тот уровень, на котором мы находимся сейчас. Нельзя сказать, что... Это напрямую говорит о том, что мы ничего не можем, ничем не можем помочь нашему мозгу быть здоровее, и как раз на этот счет есть очень много информации, много данных о том, как вести здоровый образ жизни, чтобы наш мозг работал хорошо. Я думаю, что мы чуть попозже поговорим об этом, и конкретно вот какие вещи нужно делать. Общая мысль, что наш мозг напрямую зависит от состояния нашего тела, от здоровья организма. Поэтому вот содержать организм здоровья, делать упражнения, снижать уровень стресса — это то, что мозгу обязательно нужно.
0: Ладно, вы заинтриговали. Чуть позже мы обязательно еще раз обсудим омоложение. А Пока у меня вот такой вопрос относительно работы мозга в моменте. Просто есть, опять же, не знаю, насколько тут вы меня поправите, это, наверное, мифы или это действительно правда, что есть определенные а, а, активности или процессы, которые могут помочь принимать правильные решения, делать это более активно или более качественно. Например, там, комедии или юмор, или долгие прогулки, свежий воздух. Есть ли какие-то факторы, которые действительно позитивно влияют на на работу То, что поможет нам а, с, с какими -то, каким то мозговыми активностями повысить, скажем так, уровень мозговых активностей?
1: Ну, уровень активности, извините, мозга повышать совсем сильно не нужно, да? Я думаю, что он должен быть оптимальный. А чтобы вот, он э, не закипел? Чтобы он, да, да, чтобы не, не слишком работал. А вот действительно есть... Э, такие несколько пунктов, которые очень важно соблюдать для того, чтобы обеспечить оптимальное функционирование мозга. На первое место американская ассоциация по изучению здорового образа жизни ставит, вы удивитесь, дневной сон. Я думаю, что мало кто из нас... Я
0: не удивлюсь, я с удовольствием да. даже бы их поддержала и в рабочий график бы даже ввела. как бы, Мне кажется, да, это замечательная идея. Да, мы,
1: мы, мы все хотим, но мало кто из нас действительно реализует. Хотя я встречаю сейчас все больше людей, которые целенаправленно делают это. Так вот, дневной сон 15 минут, 15-20 минут днем поспать оказывается очень полезно. И здесь... И такой эффект э, снижения стресса, перезагрузка, да, и эмоциональное состояние наше улучшается. Но э, не больше 25 минут, они говорят, потому что после 25 минут будем чувствовать себя хуже. Вот. Второй момент, э, вот мы про него говорили сегодня, это многозадачность. Так вот, многозадачность — это для нашего мозга, точнее, для нашей... Э, продуктивности умственной, это зло. И вот всех ситуаций, когда от нас будет требоваться многозадачность, надо избегать. Что это значит? Надо фокусироваться только на одном деле. Вот я буду более продуктивен, если я буду э, выполнять одну за другой задачи, э, не смешивая их вместе. Банально потому, что просто в один момент времени мозг направляет на решение одной задачи э, все 100% доступного ему ресурса. А если мы переключаемся с одного на другое, то ресурса меньше. Третий пункт – физическая нагрузка. Вот Огромное количество данных. Это то, о чем мне сказали, что здоровье тела, в здоровом теле, здоровый, но говорили в дух, а мы, скажем, мозг. Да? Вот. 15-30 минут ежедневно. Это не Должны, обязательно должен, какие-то специальные, специальные занятия, да, это может быть и ходьба, и танцы, и йога, и все что угодно. Э -э -э ну, говоря про дневной сон, надо также сказать и про ночной сон, значит, полноценный ночной сон составляет э -э для взрослого человека 7-9 часов. И если мы спим меньше, э -э может быть, не так эпизодически, а хронически, да? то есть постоянно спим меньше то это снижает нашу умственную работу, и, что особенно важно вот в нашем сегодняшнем разговоре, ускоряет процесс старения в мозге. То есть, высыпать обязательно нужно. А, медитация. А, но ну, это модное сегодня направление, и, тем не менее, есть много исследований, которые доказывают, что регулярное занятие, регулярное занятие медитацией э, даже не то, что регулярное занятие, а вот именно привычка медитировать. Потому что медитация что это? Образ жизни, по сути, да? Вот если я в течение дня э, на короткое время хотя бы позволяю себе э, помедитировать, да, погрузиться внутрь самого себя, оценить, отрефлексировать свое текущее состояние, посмотреть, как текут мои мысли в данный момент, что я чувствую, то это улучшает мою умственную производительность и также положительно сказывается на функционировании моего мозга. Потому что в эти моменты мы очень, вот как ни странно, да, за буквально несколько минут очень активно восполняем затраченные метаболические ресурсы нашего мозга. Это именно в момент медитации про э, смех, в частности, и вообще про оптимизм. Вот это тоже один из факторов, которые, которые во всем мире считаются э, положительно влияющим на работу головного мозга. Интересно, что вообще, с другой стороны, да, наш головной мозг устроен таким образом, что первое, что он видит, это негатив. То есть как бы экологически валидным для него в большей степени являются негативные стимулы, нежели позитивные. А, Но, ну а с другой стороны, когда мы когда мы смеемся, когда мы радуемся, когда мы переживаем чувство счастья, эти состояния меняют а, такой химический состав а, веществ в нашем мозге, и это способствует... А, повышению его продуктивности. Поэтому, чем чаще мы позволяем себе э -э, переживать положительные эмоции, да, и, и нам удается переживать положительные эмоции, в дня, тем лучше. Ну и то, о чем мы сегодня должны в итоге поговорить, это когнитивная тренировка. Вот в отличие от физической тренировки, да, есть еще <coughs> тренировка умственная. И это тоже большая интересная тема, большое научное направление, и, ну, с другой стороны, коммерческое направление тоже. Да? Вот, здесь есть и действительно ценные находки, а есть очень много того, что не доказало свою эффективность. Вот про когнитивную тренировку, я думаю, что, э, Евгений, ваш будет следующий вопрос.
0: Вы прям предвидите ход моих мыслей. И действительно, я понимаю, что много, запросов, много вопросов, безусловно, про нейромифы и прочее, они очень интересны. И, наверное, каждому из нас полезно просто немножко понимать, что к чему и на что ориентироваться. Как раз говоря про тренировки. Американская компания Brain HQ придумала такую систему тренировок для мозга. Вы затронули сейчас очень важный, тонкий момент, что в том числе это и а не только такая благая цель, но зачастую это коммерческие проекты. Вот, знаете ли вы об этой программе, насколько она эффективна и насколько эффективно тренировать свой мозг? Потому что, если я правильно понимаю систему, там целый портал с различными uh, программами для памяти и прочим. Насколько это все эффективно? Насколько такие вещи работают? <св ex
1: -intour> <свычURE> <свычURE> да, но вот это самый да, интересный вопрос сегодня. Uh, как тренировать, как улучшать эти способности? Brain HQ, это действительно вот, отличающийся от всех существующих э, программ э, система когнитивной тренировки. Почему отличается? Я думаю, что в первую очередь потому, что они вот, действительно science-evidence-based. То есть все те упражнения, которые они предлагают, они буквально, каждая из них построена на целой серии экспериментов. Э, основатель компании Майк Мерценех – это… Большой, известный исследователь в области нейропластичности. Можно почитать его публичные выступления, посмотреть видео. Он действительно классно, интересно рассказывает. Начинал он с экспериментов на животных. Что такое нейропластичность? Это способность нашего мозга меняться. По сути, нейропластичность — это основа обучения, это основа приобретения всевозможных навыков, это основа функционирования мозга в текущий момент времени, и это основа такого восстановления мозга после различных нарушений его работы. Да? В общем, вот это все, что делает наш мозг таким вот устойчивым к разным негативным эффектам окружающей среды. Ну, так вот. Оказалось, что нейропластичность — это такой специальный фактор, добавленный эволюцией в мозг не только, конечно, человека. Да, это возникло в эволюции гораздо раньше. И прямо есть целый, целый отдел мозга, который включает или выключает пластичность по всему мозгу. И вот важно, чтобы упражнения которые мы даем нашему мозгу, чтобы они включали этот отдел, а этот отдел, соответственно, уже заставит все остальные участки мозга перестраивать свои функции и обучаться приобретать эти новые способности. Ну так вот, для того чтобы а, вот этот отдел, я все говорю об отделе, это называется ядро Мейнерта. Такой маленький участочек а, в а, нижней части мозга в области ствола мозга, который посылает сигнал, такой нейрохимический сигнал по всему мозгу, говоря, что вот щучиться и начать перестраиваться. Очень интересно. Например, если взрослый человек, его посадить и обучать игре Форстопьяна, чего он никогда не делал, то параллельно с этим он будет лучше обучаться и другим вещам не связанным с игрой Нестепиан совершенно. Почему так? Потому что он переходит как бы в такой вот режим нейропластичности, повышенной способности к обучению. И это мы действительно говорим о взрослых людях. То есть нейропластичность, она, конечно, больше в детском возрасте, потому что это нужно, нужно обучаться, усваивать информацию. Но она сохраняется и на протяжении всего. Всего этапа зрелости, старения и на, на протяжении всей жизни человека. Вот. Brain HQ. Значит, HQ использует вот эти данные о нейропластической в нервной системе животных и человека. И основание этого построена целая система тренировки. Я вот на память могу перечислить, какие... Как бы сферы, основные сферы они тренируют. Это внимание, это скорость обработки информации, память, называется у них people skills. То есть это те способности, которые обеспечивают нам эффективное взаимодействие с другими людьми. Это интеллект или такие сложные функции, сложные с точки зрения количества разных, элементов, которые включаются одновременно, и ориентировка в пространстве. Вот есть шесть сфер, по которым в Brain HQ ведется тренировка. В каждой сфере есть отдельно несколько упражнений, они разные по своей сути, и построены они очень так разумно и очень наглядно. Начинаются от самого простого, самого элементарного и идут ко, ко все более сложным вещам. Трудно, конечно, только на словах. И я призываю всех э, зайти на сайт э, brandhq.com, посмотреть, почитать. Э, программа доступна всем. Э, Она американская, на английском языке. Есть э, такой частичный перевод на русский и на другие мировые языки, но по сути основные упражнения все на английском. Вот. Но это не должно быть сейчас проблемой. Так вот, важнейшие принципы, которые используются в Brain HQ, это то, что упражнения должны быть элементарные. Элементарность с той точки зрения, что они нагружают как можно меньшее количество функций. В деле, вообще только одну. То есть, в отличие от всего большого объема брейн-тренинга, существующего сейчас в интернете, и на зарубежных сайтах, и на русских сайтах тоже, да, Brain HQ делает такие очень узконаправленные э, упражнения. Тогда как более глупый пример, он стремится сделать упражнение более интересным, азартным, стремится его все время разнообразить. Так вот, получается, что чем больше мы э, стремимся к разнообразию, тем больше разных функций мы вовлекаем. Получается, что каждая функция нагружается понемножку. А нам нужно, чтобы получить действительно эффект от тренировки, одну функцию нагружать по максимуму. Вот бронечки как раз так и сделано. А в каком-то смысле упражнения такие скучные. Их интересно попробовать первый раз, а потом через не некоторое количество повторений может надоесть. И вот у меня некоторые пациенты, кто занимается в этой программе, они действительно говорят, что вот уже присытились, надоело. Да? Но вот если этот момент присыщения перебороть и продолжать двигаться дальше, то действительно мы видим эффект. Клинические случаи с позитивным эффектом, вот у меня несколько ярких есть. Пациенты после таких серьезных травм мозга, которые восстанавливали функционал свой, вот те, кто почувствовал, что это необходимо, что это жизненно важно, они занимались несколько месяцев подряд Плотно-плотно, каждый день практически, действительно видели значительное улучшение. Про брейночки могу говорить долго, я думаю, что сейчас, Евгений, вы меня остановите.
0: Нет, на самом деле очень интересно. Единственное, что я хотела а, уточнить. Мы начали с а, игры на фортепиано, предположим, да, как пример вы привели, того, что угу. можно э, эффективно развивать различные совершенно да, способности, повышать нейропластичность за счет того, что освоить во взрослом возрасте какой-то неподвластный не, доселе навык. А, если говорить, вот, упражнения в формате Brain HQ — или аналог, предположим, сесть и освоить какой-то музыкальный инструмент? По эффективности они будут схожими? Или все-таки лучше людям, которые задумываются да, о здоровье своего мозга, начать все-таки с Brain HQ, потом уже, возможно, когда достигнут пика там, осваивать какие-то другие сферы?
1: Ну, вот есть действительно, есть другие сферы, а есть как бы сфера когнитивной тренировки. Вот у нас, конечно, цель — улучшить свои когнитивные способности. Поэтому действительно лучше заниматься Brain HQ. Если я хочу улучшить свою музыкальную способность, то, конечно, лучше заниматься на музыкальном инструменте. Ну, ну как бы это, это, это понятно, да? А, нет, ну, я немножко шучу, а на самом деле а, вот эти сферы, шесть сфер, да, внимание, скорость обработки, память и так далее, они не случайно выделены. Это такие, а, ну, как бы большие глыбы, да, о которой мы чаще всего спотыкаемся по мере вот такого естественного старения. То есть это те сферы, в которых а, наиболее заметные изменения с возрастом. И от э, этих изменений зависит и общая производительность, э, умственная производительность, да, и вообще здоровье нашего мозга по мере э, старения. Вот, поэтому, э, отвечая на ваш вопрос... Да, чтобы поддерживать э, свои когнитивные способности, э, нужно тренировать вот, буквально э, те вещи, которые лежат в основе когнитивных способностей. И в бреночке как раз они э, выделены хорошо.
0: Поняла вас. Ладно, добавим к гриану Фортепьяно еще и занятия из HQ. А если говорить про так называемые модные сейчас, вошедший прямо вот в тренды последние там несколько лет, я думаю, цифровой детокс, когда мы откладываем гаджеты, что в принципе достаточно сложно, я практически уверена, что это мало у кого получается, но тем не менее, когда мы стараемся больше, возможно, да, как бы к медитации, прогулки, спокойствия без нарушения личного пространства, активного да, информационным потоком. А Насколько это полезно? Не перекрывает ли тревога за то, что там сейчас что-то происходит, а я об этом ничего не узнаю, тот позитивный эффект, который мы получаем, отключаясь?
1: Эм... Ну, трудно взвесить и понять, перекрывает или не перекрывает, не знаю. Очевидно, положительный эффект очевиден. Вот это буквально то, с чего вы начали сегодняшний эфир. Огромное количество потоков информации, да, и мы перегружаемся ими. Действительно, это именно так и происходит. И мы испытываем стресс, мы испытываем тревогу и так далее. Поэтому, конечно же, если у нас есть возможность на какое-то время, отложить телефон в сторону, то это нам создать преимущество. В дальнейшем. То есть даст нам возможность отдохнуть, перезагрузиться и так далее. Ну, я думаю, что каждый для себя может определить, насколько минут, часов в день он телефон может отложить, и чтобы не потерять доступ вот к той информации текущей, которая сейчас для него актуальна. Значит, это мы оставляем на откуп каждого. Да? Есть интересные данные по этому поводу кстати, наши сотрудники ЗМГУ, да, они посчитали, что вот в отличие... Мы можем сами просто это даже представить, почувствовать. Да, в отличие от э, человека, который жил, например, сто лет назад, да, количество знаний наших, которые вот сейчас у нас в голове в такой активной форме присутствуют, стало меньше. Почему? Потому что мы как бы э, выгрузили всю информацию в телефон, в Google, в Википедию, еще куда-нибудь. То есть мы свой ресурс, мы с не тратим на то, чтобы эту информацию держать сейчас, как внешнее внешний хранилище, внешний жесткий диск.
0: Ну, конечно, зачем помнить самому, когда можно спросить у Гугла? В целом это совершенно
1: верно. верно. Совершенно верно. А зачем нужна информация в голове? Для того, чтобы э, быстро находить решения. Вот чем больше на самом деле у меня есть разных как бы вариантов связки между А и Б, да, то есть разных данных, которые актуально доступны мне, тем быстрее я могу найти, подобрать актуальное, какое-то актуальное оригинальное решение вдруг возникшей передо мной задачи. Потому что у меня не будет времени лезть в Google и находить там информацию. То есть в некотором смысле вот, выгружая данные вовне, мы не умнеем, а наоборот. Но компенсируем мы это что, производительностью, <связываем> прокачиваем то, что называется софт-скиллы за счет этого, да? И так далее. <связываем>
0: А, — Николай, здесь у меня такой вот вопрос походу прям. А насколько а, правомерно вот сейчас а, получается? Ведь мы сейчас, те, те знания, о которых вы говорите, это все таки больше прикладные должны быть знания, чтобы они помогали нам а, принимать решения в моменте. Потому что зачастую, да, там энциклопедические знания а, и представления о том какого размера Саргасово моря, оно не всегда может быть в моменте полезно. И вот как расчинять ту информацию, которая может быть полезна, которую стоит хранить в своей голове, ту информацию, которую э, ну, лучше оставить в углу. Или все-таки объем информации имеет значение? Неважно какой, важно, чтобы ее было много, чтобы была развита память.
1: Ну вот в конечном счете, я думаю, что важнее всего, чтобы была развита память. Действительно, если я с детства ну, скажем вот так, вот. прилежно учусь в школе, да то есть не, не забиваю на все, не играю в телефон целыми днями, а все-таки учу эту информацию. Она у меня укладывается и, и формирует в голове такую вот как бы матрицу, куда я потом могу новые данные складывать и быстро их классифицировать. А, вот в этом смысле а, большой объем информации моему мозгу нужен. Если его нет то эта матрица будет у меня более скудной и быстро научиться чему-то новому мне будет сложнее, чем тому человеку, который как бы, привык учиться, привык укладывать информацию в голову. Но ну, видите, как получается? Мы начали с того, что от телефонов надо отказаться, да, и может быть это полезно, вот. Но мы здесь приходим к тому, что у нас слишком много информации, и если мы все ее будем пытаться загрузить в голову да и отказаться от телефона и гаджетов, то я думаю, что нам просто не хватит наших э, мозговых возможностей. Ну а... да,
0: именно поэтому я и спросила про ранжирование этой информации, потому что, безусловно, я думаю, что людям сто лет назад, у них даже такого количества информационного потока, как у нас, не было, даже близко, и, mm -hmm. естественно, не было такой загруженности. Они могли себе позволить развивать свою память именно за счет каких-то фактов, которые они эпизодически получали, запоминали и обдумывали в голове. Я думаю, что каждый mm -hmm. из нас за день получает информации больше, чем в течение года наши предки. А, а если вот мы сейчас чуть-чуть затронули детский возраст, да, про то, как, как происходит обучение в школе, правда ли, что... Или я опять немножко про мифы. И то, что есть определенные возрастные рамки, когда человек, ребенок может обучаться, да, есть информация о том, что Словно говоря, есть определенные функции, которые ребенок может осознать, обучиться им только в возрасте до трех лет, например. А дальше это уже невозможно. Правда это или очередной нейромиф?
1: Евгений, а вот это правда. Это абсолютно чистейшая правда. И очень интересные данные. Э, называется это сензитивные периоды. <клес> Мозг все-таки его развитие в значительной степени генетически обусловлено, генетически детерминировано, то есть оно как бы прописано изначально, как он будет развиваться. И вот сензитивный период, то есть это э, еще его называют окно возможностей. Вот этот четко определенный во времени у большинства людей он происходит абсолютно в одни и те же возрастные э, моменты, этапы. Да? Четко определенный период, когда нервная система очень хорошо, эффективно усваивает э, информацию. Например, э, для речевого развития. Вот интересно, что, как вы думаете, когда сузитивный период для речевого развития?
0: Ну, я думаю, что это в районе года до двух, наверное, нет?
1: Да, вот что интересно, что заканчивается он в год.
0: я mm -hmm. Да, вот, то есть, а, а, а как же, а, а вот например, не, не, говорят, да, не говорят, получается, сгуление с самого, там, с, ранних, с раннего возраста, с двух-трех месяцев? Видите,
1: как интересно получается. Да, то есть, как бы, э, мозг усваивает, э, по сути, еще начиная с внутриутробного периода и до года. Не знаю, что он не усваивает потом, но наиболее активно усваивает как раз в этот период. А при этом в этот период еще произносить сам, он может очень мало чего. То есть, видите, как интересно получается, он занимается усвоением информации, то есть, по сути, развивается слух. Есть такое понятие фономатический слух или фономатическое развлечение. Вот он как раз формируется у нас в раннем, самом раннем младенческом возрасте еще. да, И чем, чем дальше, тем сложнее как-то влиять на способности мозга различать звуки родной речи. Вот. А то, что мы можем с помощью этого слуха делать, то есть научиться говорить правильно, да, развивается тем более словарный запас, все это происходит потом, спустя уже много по меркам нашего мозга, да, по меркам его развития времени. И все дошкольное детство только-только расширяет словарный запас. Дальше это школьный возраст, когда мы какие-то грамматические правила учим. И, и вперед дальше, в зрелом возрасте, когда мы начинаем уже как-то творчески использовать э, свои языковые знания. Это не значит, что мы потом не можем выучить иностранный язык. Э, можем еще как. Да? Но тем не менее, вот этот сенситивный период, он окажется очень рано для языковых функций. Интересно, что и для большинства других функций он тоже э, происходит э, вот, в очень ранние периоды развития. Э, вот есть такая книжка японского, по-моему, автора «После 12 уже поздно». Вот, на самом деле это не про сензитивные периоды, а про уже как бы последствия э, того, что, что мы э, накопили в раннем возрасте. Отсюда э, вывод прямой, да, что э, самое полезное, наверное, это, это дать как можно больше э, вот, разной информации. Не загружать э, чем-то определенным, да, а дать мозгу выбирать самому. Потому что вот эта генетически предопределенная программа, да, мы на нее повлиять... Фактически не можем. А вот если окно возможности открылось вдруг в какой-то момент, да, а с другой стороны эти возможности в окружающей ребенка среди существуют, то значит, он активно начнет эту информацию впитывать. А если мы будем пытаться каким-то образом там, целенаправленно да, влиять на то, какую информацию получает ребенок, то мы можем какое-то из вот этих окошек возможностей да, упустить, не дать ему в нужный момент, лишить его того, что он мог бы приобрести. Но это уже переходя к тому, как мы можем помочь детям развиваться лучше.
0: Да, здесь э, напрашиваются вопросы относительно того, как можно поддержать ребенка в процессе развития. И э, интересно было бы понять, насколько можно поддержать, скажем так, уже после 12 лет. Есть ли какие-то э, варианты? Потому что если после 12 уже поздно, это звучит крайне грустно, вот, но как бы какие-то, возможно, еще есть окна, так называемые, которые можно
1: успеть? <свист> Нет, окна, конечно же, есть. И это, на самом деле, одно такое большое окно. Это вот эта нейропластичность, она обеспечивает это но Что поздно после 12? На самом деле, после 12 просто придется потратить больше э, сил. Больше усилий, больше времени от самого ребенка потребуется больше вложений для того, чтобы там, развивать какие-то свои когнитивные способности. А, например, детские нейропсихологи а, занимаются с детьми, которые сталкиваются с трудностями в школе, а, с трудностями в поведении. И вот, действительно эффективность этих коррекционных занятий, она существенно выше у детей дошкольного и младшего школьного возраста, то есть там, до 8-9-10 лет, чем в подростковом. Просто потому, что в педагогском возрасте возникает уже другая задача. Та, которую, которая не соответствует вот э, тем коррекционным воздействиям, которые мы пытаемся оказать <coughs> на ребенка. Вот. А, ну, значит, вот обогатить среду — это первое и э, важное. Да? Не знаю, может быть, не самое важное. А, не самый важный совет людям, которые желают помочь своему ребенку развиваться лучше. Но э, помимо этого, что мы можем сделать ребенку хорошего? Любить его. Вот э, когда ребенок чувствует э, любовь взрослого к себе, внимание взрослого к себе, э, то, что его слышит и уважают его потребности, э, буквально на уровне биохимии мозга, это меняет тот, э, те процессы, которые отвечают за обучение новому. Вот здесь наверняка все наслышаны много э, такие исследования э, детей из э, детских домов. Вот как ни странно, у них вот эти окошки возможностей процесса обучения э, гораздо меньше. Они, если открывается, то <coughs> не так эффективно и не так продуктивно, как у детей из полноценных семей. Вот эта родительская любовь то, от чего в значительной степени зависит успешность обучения малыша. Да, поэтому вот этим пренебрегать ни в коем случае нельзя. И Спасибо. даже... Да, извините, да. Даже скорее в ущерб там, образовательным мероприятиям лучше с ребенком проводить больше времени на таком вот... Как бы, самом близком эмоциональном уровне.
0: Спасибо большое, Николай. Наш эфир подходит к концу. Мы обсудили много и мифов. И спасибо большое за ответ. Это было очень интересно. И самое главное, что мы затронули тему того, как прокачать свой мозг, как сделать его своей суперсилой. А, но напоследок я все-таки попрошу от вас еще несколько рекомендаций, помимо Brain HQ, в результативности которой мы убедились и а, заинтересовались, я уверена. Я точно зайду, посмотрю на а, то, какие предлагаются там а, тренажеры для развития мозга. Это всегда здорово понимать, что ты улучшаешься, совершенствуешься и помогаешь себе быть более здоровым. быть, а, посоветуете еще... Четыре, скажем так, лайфхака, которые помогут э, поддерживать свой мозг в активном э, состоянии, поддерживать концентрацию, ну и, собственно говоря, развивать те самые суперспособности своего мозга, о котором мы говорили. На первое место я позволю себе уже поставить Brain HQ, поскольку результативность доказана. А вот еще четыре способности, четыре, прошу прощения, четыре еще э, рекомендации дайте, пожалуйста, мне и нашим гостям. Все.
1: Ну, Евгений, давайте давай соргуюсь на трех еще. Да? Пускай это будет. Ну, хорошо. брейн а, да, HQ займет вот.
0: и первое, и второе место, я так понимаю.
1: Окей, okay, окей. Okay. Значит, ну, на самом деле, даже не это же не, не, как бы не единственный вид э, тренировки наших когнитивных способностей. Потому что потребление новой информации, осмысление новой информации, и на самом деле и медитация, и разговор с самим собой — это тоже когнитивная тренировка когнитивная стимуляция. Да? И вот э, э, на самом деле они между собой тесно взаимосвязаны. Да? Э, вот смотрите, какая следующая будет. Следующая — это э, социальные контакты. Э, вот э, очень интересно, да, что чем больше у человека социальных контактов, тем более он устойчив к всяческим негативным вещам, которые происходят с возрастом.
0: Ну, про это можно в нашем клубе даже э, э, сделать, мне кажется, отдельную, отдельную лекцию, потому что мы нацелены на то, чтобы уменьшать социальный капитал, и каждый наш участник, это, приходя в клуб, развивает огромное, расширяет свою часть контактов на огромном числом интересных э, людей, единомышленников, поэтому тут мы всегда тренируемся.
1: Ну, вот, значит, здесь галочку уже можно поставить, то есть это у нас э, работает. Ну, на самом деле, я думаю, что галочку каждый себе может поставить в каждой сфере немножко, да, но лучше, чтобы галочек было больше. Сферы буквально всего три. Это умственная, социальная, и вот если задуматься, они тесно между собой связаны. Чем больше я общаюсь с новыми людьми, тем больше новой информации или нового взгляда на одни и те же факты я получаю, <coughs> тем больше материала для осмысления самим собой, наедине с самим собой у меня возникает. А для того, чтобы это осмысление работало <coughs> эффективно, надо, чтобы мозг как батарейка в нашем мозге работала хорошо, а для этого нужна физическая активность. Вот три составляющие успешной, успешной жизни скажем Это Физическая активность. А, вот классное исследование, а, англичане, по-моему, сделали. Они показали, что память ниже у тех, кто в день сидит в сидячем образе жизни, да, проводит более 6 часов. То есть просто сидеть на работе, это снижает наши умственные способности. Поэтому после каждых 15-30 минут сидения надо обязательно встать и хотя бы минуту походить. Даже можно по, по кабинету походить. Физическое, умственное, социальная. Вот это три составляющие, в которых надо поставить побольше галочек. Да, и тогда будет, я думаю, самый оптимальный баланс.
0: Николай, спасибо вам огромное за интересный м, познавательный эфир, а что самое главное, за полезные действительно прикладные а, рекомендации, которые, я думаю, по, по, достаточно просто реализовать в своей жизни каждому из нас хотя бы по чуть-чуть. часть, И это в перспективе поможет нашему мозгу, поможет нам оставаться более активными, улучшить память и достигать больших и больших результатов. Еще раз а, благодарю а, Николая за то, что он присоединился к нам, Николай Воронин, кандидат психологических наук, нейропсихолог Европейского медицинского центра. Николай, спасибо огромное. Спасибо огромное нашим слушателям. Всем всего хорошего.
1: Спасибо, Евгений. До спасибо связи. всем. Да, спасибо за внимание. До свидания. Дело в клубе.